0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Weer een hoorde genomen voor Feyenoord. Weer een wedstrijd die we af kunnen strepen richting de Kolsingel. Ja, we wisten het al dat er aan zit te komen, maar elke wedstrijd weten we het zeker en zeker. Dennis Kranenburg.
1: Ja, absoluut. En zeker ook zo'n wedstrijd als vandaag. Dat eigenlijk ja, vroeger best wel eens een uh, struikelblok kon zijn voor, uh, voor Feyenoord. Weet je dat ze dit seizoen zo constant zijn en zo... Uh, ja, goed presteren, dat ook wedstrijden waarin je niet geweldig speelt, wel ruim de bovenliggende partij bent, ja, die wedstrijd ook makkelijk naar je toe trekt. En dan wordt het 3-0, dat raakt er nog drie keer het, uh, het ijzerwerk. Twee keer de paal, één keer de lat, dus dat zou maar een grotere uitslag kunnen zijn. Maar je wist ook op een gegeven moment wel, het was 3-0. Uh, bij Cambuur geloofden ze het wel, en fijn dat ze zoiets van, uh, we gaan uh, rustig aan ons voorbereiden op Rome. We blikken er
0: even met z'n tweeën op terug deze wedstrijd. Het is een bijzondere dag altijd, hè? Deze dag, de dag van de marathon van Rotterdam... voor de sportreactie van, uh, van Rijmond uh, En uh, degene die deze podcast vaak leidt, Jesse van Zomeren. Jawel, we gaan het zo uitgebreid over Feyenoord hebben. Maar even eren wie eren toekomt. Hij heeft het geflikt, hè? Een prachtige tijd. Ja. Hij was zelf weer, weer even kritisch op zichzelf, zoals we hem kennen, maar toch?
1: Ja, hij had de vorige keer, uh, bij de vorige marathon, vorig jaar... had hij, uh... Ja, Kramp in het bos, we hebben hem echt bij elkaar moeten vegen, met een plakbandje weer aan elkaar moeten, moeten plakken, zodat hij de finish kon halen. Ja, en hij heeft heel veel getraind, met een personal trainer gewerkt, schema's, hij is op hoogtestage naar Kenia geweest, nou, ik weet niet wat hij allemaal heeft gedaan. Uh, maar hij heeft echt uh, anderhalf uur sneller gelopen dan de vorige keer, toen liep hij vijf uur. Hij liep nu ongeveer rond de drie uur dertig, wat natuurlijk ontzettend knap is. Dus uh, vanaf deze plek ook uh, ja, namens ons een uh, dikke pluim aan uh, Jesse van Zomeren.
0: En ook zonder Jesse ging het uh, vandaag, uh, of uh, ondanks dat Jesse er niet bij was uh, vandaag natuurlijk bij onze show, ging het uh, met Feyenoord weer uh, crescendo. We gaan er uh, eens uitgebreid op terugblikken. Rood, wit, bloed, zweet, geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord. Santiago Jiménez die maakt die 1-0 en na afloop uh, komt hij bij de persconferentie. En dan geeft hij aan, uh, ik heb het ervaren als een moeilijke wedstrijd. En toen dacht ik, uh, van, ja, dat zou op het veld dan heel anders zijn dan langs de kant. Want ik heb geen moment vandaag in de rats gezeten.
1: Nee, nee ik ook eigenlijk niet. Nee, wat, wel, wat wel lekker was, is dat natuurlijk die goal ook wel redelijk vroeg valt. Hè? Dat je uh, weet, van: oké okay, dit is voor Kambuur, hè? Uh, die, ja, toch een club, dat in de, de hoek zit waar de klappen vallen. Uh, dat bij Feyenoord dan allemaal wel, ja, wel wat, uh, wat beter gaat en dat het ook wel eens mee zit, hè? dat hebben we ook wel, uh, wel gezien. Ja, dat ook zei, Ik dacht, misschien heeft het te maken met het kunstgas, maar ja, dat, dat is ook niet helemaal vreemd natuurlijk voor hem. Hè? Volgens mij heeft hij in zijn jeugd daar ook al uh, op gespeeld, zei hij volgens mij uh, bij de persconferentie. Ja, en wat hij daar dan precies mee bedoelt, want hij kreeg best wel wat kansen, hij maakte wel een gelukkige goal. Uh, dus wat hij daar precies mee bedoelt, dat weet ik ook niet. Maar, en wat wel mooi is natuurlijk, hij is nu alleen recordhouder. Dat record deelde hij nog met Overchintval, kan je nagaan. Hij is nu alleen recordhouden door een 7-op-1 volgende uitwedstrijd een doelpunt te scoren. Wetende dat hij dus eigenlijk pas na de winterstop een beetje de vaste spits van Feyenoord is geworden.
0: Hoe bijzonder vind je dat? Want ik legde dat voor aan slot na de wedstrijd op het Kasteel. Hè? Want dat was de zesde uitwedstrijd waarin dat hij dat deed. Een evenaring van Overchintval inderdaad. Hè? En toen kwamen er ook wel wat, wat oudere luisteraars, uiteraard, die hem nog hebben zien spelen. Uh, die zeiden van, ja, ja, dat vergelijk zegt misschien ook wel veel over uh, het niveauverschil wat er, uh, wat er tegenwoordig is. Dus hoe, hoe serieus neem jij dit soort statistieken, dit soort records die met name hij maar heel fijn hoort momenteel aan het verbreken zijn?
1: Ja, kijk, aan de andere kant, records zijn er toch om verbroken te worden. En natuurlijk, dat was een, een, een andere tijd, werden ook, uh, zeker in Europa, slot dat ook wel eens zeggen, werden minder wedstrijden gespeeld toen hij weer een, een record evenaarde of had verbroken. Uh, maar aan de andere kant, we leven in het nu. En als die records van toen nog steeds staan, betekent het dat het toen al een heel scherp record was, wat er toen is neergezet. Als dat inderdaad, uh, uh, nou, dik 50 jaar heeft gestaan. En dat hij dat dan nu verbreekt is, dan toch gewoon hartstikke knap.
0: Hij had... Uh... Wel wat geluk bij, bij dit doelpunt, hè? want het was niet echt de bedoeling volgens mij om zo binnen te werken.
1: Nee, volgens mij wist hij ook zelf niet eens dat hij hem echt binnenwerkt, want het leek wel dat hij een beetje schrok. En uiteindelijk, uh, ja, volgens, ik weet niet wie het was van Cambuur, maar het stond er volgens mij nog voor uh, ja, dat hij hem uiteindelijk binnenwerkt. En dat bedoel ik dus met dat het bij de ene wel eens mee zit en bij de andere wel eens tegen zit. Ja, die bal die gaat dan via de binnenkant van de paal binnen, dus zit het dan ook niet tegen. Ja, hij antwoordde tactisch
0: op uh, de vraag die ik hem uh, voorlegde van ja... Speel je sowieso volgend seizoen nog voor Feyenoord. Het gaat allemaal zo snel, zo hard. Uh, je doet het zo goed dat wekt interesse. Hij leeft van wedstrijd
1: tot wedstrijd. Ja. En zijn trainer ook. Ja, ja, ja. Dat is er wel ook. Uh, ja, niet alleen de speelstijl is erin geslagen door Arne Slot. Ook uh, wat dat betreft het, uh, het nabeschouwen op, uh, op wedstrijden. Maar, uh, ja, en ik moet eerlijk zeggen, ik snap het ook wel. Weet je. Hij is uh, uh, inderdaad bezig met de wedstrijd van vandaag. Dan is nu de eerste volgende wedstrijd. Is dan weer die wedstrijd van aankomende donderdag in Rome. En ik zou ook als speler zou ik dan ook liever hebben, uh, dan zou ik ook tegen mijn zaak we dan zeggen van... Uh, bel, bel me pas als er echt iets heel concreets en serieus speelt. En niet van uh, die club en die club en die club zouden interesse hebben. Of ik ben eens door die gebeld om te informeren hoe of wat. Ik zou dan alleen maar de serieuze dingen willen hebben. Niet al die randzaken, want dat leidt uiteindelijk alleen maar af.
0: Laten we het hebben over uh, de Feyenoorder van de week. Want we nemen nog wel wat meer spelers door in die wedstrijd van, uh, van vandaag. Uh, maar dan gaan we eventjes... Uh... De positieve uitschieters erbij pakken. De Feyenoorder van de week. Nou, als mijn duit in het zakje is uh, Igor Paichau. Ja. Die vond ik het goed doen, maar die van jou, uh,
1: die van jou ook. Ja, absoluut. Ik vond hem uh, sowieso heel bedrijvig. Hè. En ja, ook bijvoorbeeld met die, uh, die eerste goal van Gimenez. Nou, daar was hij uiteindelijk degene die, uh, uh, die de, de, de assist daarin gaf. Hij was ook degene die de lat raakte. Nou, uh, Na die voorzet van Geert Ruijden. Wat een geweldige voorzet trouwens ook was van uh, Geert Ruijden. Die die heel bekeken met een lopje over de keeper heen uh, kopte. Uh, en als je dan uiteindelijk ziet dat hij... Uh, die 3-0, de eigen goal van Macintosh, Dat was uiteindelijk ook weer een voorzet die van de voet van Payschau afkomstig was. En wat ik wel mooi vind ook, he, want hij is echt een van de kleinste spelers van Feyenoord. Maar hij is echt een van de sterkste koppers, heb ik het idee. Want het maakt niet uit wie er tegenover hem staat... Als hij de lucht ingaat, dan wint hij heel vaak de was. Maar wat ook opvalt is, kijk, het is natuurlijk een aanvaller. Maar we zagen op een gegeven moment in de tweede helft ook van, dat er verdedigd moest worden. In de omschakeling wilde Cambuur snel ervandoor. Ja, hij trekt een enorme sprint, pakt de bal af en brengt de bal eigenlijk gelijk weer de kant op. Waar hij hem het liefst zou willen zien, namelijk richting het doel van Kambu. Dus wat mij betreft is Paischau echt, zeker vandaag, de, de speler van de week. Ja, dat had niets te maken met uh, of de
0: fitheid erbij. of het gebrek daaraan van, uh, van Jahan Baks. Hè? Dat hij mocht starten. Slot die was echt wel voor lof ook, vol lof. Over de vorige basisoptredens die, uh, die Pachiau heeft, uh, heeft gehad. Zit heel dicht bij elkaar. Die twee spelers geeft hij aan. Wat denk je richting Rome? Met hoe Pachiau het dan vandaag deed. Gaat hij daar ook uh, mogen starten?
1: Ja, ik weet ook dat uh, Slot heeft natuurlijk ook heel lang uh, Jaanbaks de voorkeur gegeven hè, op die uh, positie. Maar ik vind dat Pachiau het wel echt heel goed doet. Uh, ik probeer ondertussen ook even terug te halen hoe dat nou afgelopen donderdag uh, uh, was. Wat me dan wel weer opvalt vandaag is dat bijvoorbeeld Idrisi. Die van de vandaag juist. Een, ja, een veel mindere beurt hebben uh, dan bijvoorbeeld we van hem gewend zijn. En ik denk ook, wat ik dan ook gelijk wel weer hardop afvraag, van als nu Paisiao aan de rechterkant uh, mag starten, wat zegt dat dan ook uiteindelijk over de positie van Tilrosen op dit moment? Hè, is dat dan echt nu weer de keuze weer daarachter? Want dat zagen we ook op een gegeven moment met een wissel, laat in de tweede helft, dat hij er toen pas in kwam. Maar ja, ik denk als je Paisiao in vorm hebt, uh, die echt zo gevaarlijk uh, kan zijn, hè? ook verdedigend zijn werk doet, uh, goed is met kopballen, ja, waarom niet?
0: Nou, je kan voor de wedstrijd tegen Aans-Roma er nog voor pleiten... dat uh, ja, Hambaks in dit soort echt grote wedstrijden... misschien ja, net wat ook. meer ervaring met zich mee uh, brengt dan uh, Pashaud doet. Hè? Waarbij er ook verdedigend het nodige gevraagd gaat worden van, uh, van, van Feyenoord. Want Roma wordt maar neergezet als uh, defensief ingestelde ploeg. Maar die gaan ook komen natuurlijk. Uh, maar daar hebben we het zometeen in de glazen bol we het verder over die wedstrijd. Nog even eerst verder over Cambuur. Over dat was één moment. Hartman pakt een gele kaart... Ja. En echt wel even de ergernissen erin. Ik had meteen de indruk van dat heeft te maken dat hij weet dat hij op scherp staat. Dus dat hij weer een mooie wedstrijd richting die kampioensrace gaat, gaat moeten missen. Was,
1: was dat jouw inschatting ook? Uh, ja, aan de andere kant denk ik ook dat hij liever de wedstrijd tegen Utrecht mist. Dan een mogelijke kampioenswedstrijd tegen bijvoorbeeld Excelsior of Go Ahead. Dat speelt dan ook wel weer mee. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik zag hem er ook een paar keer wel in kleumen. Uh, ook rond de middenlijn, een paar keer in het duel met uh, Navarone voor, Waar hij er ook een paar keer flink in beukte, dat ik dacht, denk, zo, op die plek weet je wel, met een hoge bal het duel inknallen. knallen, neem je natuurlijk ook wel wat risico, ook voor jezelf, hè, uh, om op zo'n plek misschien wel een blessure op te lopen. Maar ja, dat hij nu een gele kaart pakt is natuurlijk heel vervelend. En hij wist ook gelijk van, ja, ik baal hier als een stekker van. Het was ook volgens mij gewoon een terechte gele kaart, er was ook geen twijfel uh, volgens mij over. Uh, dat zegt ook al wat, nou, als je een gele kaart geeft, dan zal het wel echt een gele kaart zijn geweest. Uh, ja, Dat is voor hem vervelend. Aan de andere kant denk ik dat hij liever Utrecht mist dan bijvoorbeeld de kampioenswedstrijd die week of twee weken nou, wat is het, uh, die daarna komt.
0: Ja. Het kan zo zijn, hè? die volgende speelronde heb je PSV-Ajax. Stel dat eindigt in een gelijk spel, volgens mij is die wedstrijd om half drie. Daarna Feyenoord tegen Utrecht om kwart voor vijf. Dat Feyenoord al weet, als het daar een remise is geweest, nu winnen. En dan is die eerstvolgende... Is het zover. Zo'n speelronde kan het zijn
1: de volgende. Ja, dat... De voorlaatste. En dan kan de cirkel uh, rondgemaakt gaan worden hè, voor wat betreft de 7 mei Excelsior uit. Want uh, daar heeft Feyenoord uh, wel slapeloze nachten van gehad uh, een jaar of zes geleden. Toen uh, gebeurde dat namelijk ook. kon Feyenoord kampioen worden. En toen ging die wedstrijd verloren. Dus ja, dan kan de cirkel wel rondmaken om uh, op juist die wedstrijd uh, in die wedstrijd kampioen te worden. Ook op diezelfde datum zou natuurlijk wel heel uh, bijzonder zijn. Maar ik heb ook al heel veel Feyenoorders gesproken die zeiden ook van nou, ik hoop gewoon dat het 14 mei wordt hoor. Gewoon lekker in de kuip met z'n allen met heel veel ja. mensen erbij. Dus uh, heel veel mensen hopen daar ook ik hoop dat ze er dan gewoon ook bij kunnen zijn, want die wedstrijd bij Excelsior was ook binnen vijf minuten uitverkocht. Dus uh, ja, we gaan, we gaan het uh, zien.
0: Ja. PSV kan ook gewoon van Ajax winnen natuurlijk. Hè. en uh, Ook met hen moet het gat uh, groot genoeg uh, zijn. Dus dat gaan we volgende week zien. Ik leg het wel even aan slot voor op die persconferentie. Het zit al langer in mijn hoofd... dat stel fijn het houdt de halve finale van de Europa League. Je kent mij, ik ben altijd positief ingesteld. Dit is natuurlijk vloeken in de kerk bij Arne Slot... want die wedstrijd waar we het zo over gaan hebben... die moet nog gespeeld worden. Uh, maar toch, als het nog in die halve finale zit... dat is dan rondom die wedstrijden met Excelsior en Go Ahead... De voor of de na. Ik kan het maar eens niet voorstellen, dit zit al langer in mijn hoofd, dat Arne Slot, hoe we hem kennen, hoe hij in elkaar zit, dat hij dan even op maandag een huldiging doet. Terwijl de vlak daarna een belangrijke halve finale in de Europa League op de rol staat. Uh, dat wilde hij nog niet zo zeggen, hij wilde het er überhaupt niet over hebben. Maar wat denk je, is
1: er nog een kans dat er, dat er wel dan al een huldiging komt? Of? Nee. Ja. Heel simpel, nee, dat denk ik niet. Als Feyenoord inderdaad nog doorgaat in het uh, Europese toernooi, dan kan ik me niet voorstellen dat Arne Slot op maandag een heel groot feest gaat vieren met zijn uh, ploeg. We weten dat dan uh, dinsdag uh, ja, weinig tijd is om nog, uh, misschien nog iets te doen qua training. Woensdag alweer een reisdag, donderdag weer gespeeld moet worden. Ik kan het me niet voorstellen. Arne Slott... Ze zijn vaak op
0: maandag wel vrij, hè? als je dat scherm hebt ja. zondag, donderdag, vaak zijn ze op maandag vrij. Ja kun je ook zeggen. Ja, dan kun je ook dat, dat feestje vieren met, uh, met dat legioen.
1: Ja, en dan zeg ik juist weer uh, hoe erg leidt het dan weer af van die wedstrijd die er weer ja, gaat komen. Ja. Dat je in een soort van euforie uh, zit en dan moet gaan spelen. Ik ben
0: het met je eens. Hoor. Meestal laat ik Jesse de, de, nee. de vragen stellen. Maar...
1: Ja, nee, maar ik denk echt, Arne Slot heeft hier al lang over nagedacht en hij zei ook, van, nou, op het moment dat het echt uh, uh, zover is, dan uh, hoor ik het vanzelf wel en dan zal ook wel worden gevraagd hoe wat, of wat. Ja, ik moeten ze me verder vooral nu niet lastig vallen daarmee, want de focus ligt vooral op het voetbal. Maar ik denk, in zo'n week, dat als hij op maandag of hij nou vrij is of gaat trainen, denk dat hij dan liever daarvoor kiest dan zo'n hele grote huldiging met alle toeters en bellen, dat hij dat liever nog even uitstelt.
0: Moet er moet eerst de donderdag een resultaat gehaald worden in Rome, we gaan uh, onze glazen bommers oppoetsen. Jij bent een beetje de Nostradamus, blijkt dit, dit seizoen. Je hebt het kampioenschap gekonnen. En die dubbel klopte dan niet. Maar dat kan nog steeds natuurlijk. Net als in 1974 met een Europacup. En de landstitel. Dat is ook een soort van, van dubbel. Dus zo kun je. Ik neem hem alvast voor je weg en zo kun je dat weer rechtbreien. Dus uh, het
1: hoge woord. We willen het nu alvast weten. Wat wordt het? Jij weet ook, hè? Ik, ik hou van voorbereiden van wedstrijden. Ik, ben echt net, uh, ik sluit me ook op. gewoon Altijd twee dagen voor zo'n wedstrijd dan ga ik alles lezen over die clubs. En uh, dan wil ik het ook gewoon allemaal weten. En ik kwam een gerenommeerd Amerikaans bureau tegen en zij hebben uitgerekend dat Feyenoord de meeste kans heeft op het winnen van de Europa League. Dus die dubbel, ja ik, ik, ik claim hem maar vast, die, uh, ja, volgens dat bureau gaat het allemaal gewoon goed komen. Dus uh, ik ga ervan uit vanuit dat Feyenoord uh, het, uh, het varkentje in Rome gaat wassen en het wordt daar 1-1. Uh, die scoort de Feyenoord
0: goal. Ja, ik hoop als je nou ook dezelfde kiest als ik. Want ik heb, ik heb ook 1-1. We hebben nog nooit eerder, maar, uh, maar ik ga blijven wat ik in mijn hoofd had. Maar eerst jij. Ik weet
1: dat jij jij gaat trouwen,
0: zeggen. Ja, dat klopt, ja. ja. Hij ja. komt om de zoveel <laughs> tijd in deze podcast komt weer eens een keer voorbij. Het moet gewoon ook een keertje moeder dan samen. Wel een minuut 88, 1-1. Gerald trouwen met die kale kletser. Het zou toch een heerlijk moment zijn. Geweldig, toch? Maar jij hebt een andere in je hoofd.
1: Ja, nou ik heb eigenlijk nog niet over een doelpunt te maken, maar ik zit meer even te denken dat hij dan uh, langs de tuck van Mourinho roept en dan OBRIGADO! En dat Feyenoord inderdaad die wedstrijd dan met 1-1, uh, uiteindelijk dat dat genoeg blijkt te zijn en dus doorgaat. Uh, ja, de 1-1 van, uh, van Feyenoord die gaat denk ik gescoord worden door uh, Ali Reza Jaanbaks, dat denk ik echt. Want... Lekker man! lekker man. Ook omdat hij uh, ja, vandaag dus dan niet speelde, dan uh, kon hij zijn kracht een beetje sparen. En, uh, ja, ik, ik twijfel een beetje tussen hem en Gimenez, omdat we die ook niet hebben gezien eigenlijk, in die wedstrijd in de Kuip tegen Aas maar ik ga toch voor Ali reza max -ja met de 1 tegen 1.
0: Ja, Arne Slot is heel voorzichtig over deze wedstrijd, en dat was al donderdag uh, na afloop, dus sowieso de woensdag vooraf gaat natuurlijk. Hè. Uh, maar ook donderdag na afloop, toen er best wel een, een, een positieve stemming al was. Maar ja, slechts 1-0. Hij heeft ook gewoon voorkomen gelijk erin. En een tegenstander die misschien ook wel uh, meer kansen in die wedstrijd bij elkaar heeft gespeeld dan, uh, dan Feyenoord. Dat zat zeker niet tegen. Is hij uh, ja, simpelweg gewoon realistisch daarin?
1: Ja, zeker wel. Ook omdat... Uh, ja, iedereen denkt dat het maar dat AS Roma zo'n hele verdedigende ploeg heeft. En natuurlijk, uh, ze zijn wel wat defensief ingesteld. Maar ze zijn natuurlijk ook gewoon in de aanval heel vaak gevaarlijk geweest. We hebben de, de Kuip, bal van de lijn gehaald. We hebben volgens mij nog uh, wat. Uh, 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 volgens mij bijlo nog met een. Uh, een uh een bal, ja, ik, ik, ik heb het niet helemaal mee helder voor de geest, maar ik, die volgens mij nog een, een redding in huis had. Uh, die penalty die natuurlijk uh, uh, op de paal uh, werd geschoten. Dus wat dat betreft...
0: Volgens uh, mij was die redding bij dat strafschopmoment. Dus toen kwam de hand van Wiefer. Toen had hij daarna eigenlijk nog een geweldige redding. Yeah. Uh, maar hij ging alsnog op de stip. Misschien yeah. bedoel je die.
1: Ja, ja dat zou, zou kunnen. Maakt ook even niet uit. Maar ik denk inderdaad wel. Kijk, Slot is heel realistisch. Die kent die ploeg van, uh, van José Mourinho. Die kent die van A tot Z. En... Uh, dat is geen verwijzing trouwens uh, naar, <laughs> ik dacht, naar, 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 zijn, naar zijn loopbaan. Nee, dat is zeker niet. Maar, en, maar ik weet wel dat... Uh, kijk, Mourinho moet ook wat risico gaan nemen. Uh, omdat zij uiteindelijk achterstaan in deze halve finale. Ze hebben die eerste wedstrijd natuurlijk verloren. Dus zij moeten risico gaan nemen. Want... Maar
0: gaat hij niet volle bak vanaf minuut 1 doen. Hè? Dat risico nemen kan ook. Hij is er ook de man naar om gewoon de eerste 70 minuten het spelletje zoals altijd te spelen. Ja, nee. En dan, dan kunnen ze in zo'n slotfase altijd pas
1: die risico's nemen. Dus ik zou daar niet op gokken. Ja, maar aan de andere kant, stel dat hij dat nou wel doet, dat hij dus gaat wachten tot die 70ste minuut. En dat Feyenoord dadelijk weer met één zo'n uitbraak en ineens een doelpunt maakt. Ja, dan staat hij 2-0 achter. Ik weet niet of hij, of hij dan zo lang gaat wachten, maar hij, gaat wel wat meer, hij, zal, hij zal ook wel wat meer risico moeten gaan nemen. En ik, maar ik denk ook serieus dat dat ook voor bijvoorbeeld spelers als Gimenez, die het, die het echt heel lastig had tegen een smalling uh, achterin bij... Uh, bij Aas Roma. Ja dat die dus ook gewoon meer en beter in de wedstrijd gaat komen. Wat gewoon fijn dat ook weer meer het spel op gaat leveren. Zoals fijn dat het uiteindelijk graag wil spelen. Dat denk ik wel. Maar uh, ja, dus, ik heb er best wel een goed gevoel eigenlijk over. Ja,
0: ze hebben wel die Dybala viel geblesseerd uh, uit. Hè. En later Abraham ook. Uh, die zijn allebei wel op tijd fit, om uh, lijkt het in ieder geval. Om er, weer, uh, om er weer bij te kunnen zijn. Ja, dat moet ook wel. Want ook voor Aas Roma dat, dat wint niet vaak. Een Europese hoofdprijs. Sterker nog, die Conference League was volgens mij de eerste keer dat ze een Europese hoofdprijs wonnen bij die, uh, bij die club.
1: Ja, volgens mij hebben ze wel. Uh, ik uh, kan eens even kijken, want ik heb hier nog wel een uh, lijstje statistieken uh, bij me. <laughs>
0: nou, ja, dat, dat staat me bij. bij vanuit vanuit. Ik ga ook twijfelen, maar het staat me bij vanuit Tirana dat er daarom ook best wel ontlading ja, hebben... bij Aas Roma uh, was. Hebben... Maar dan hebben ze zo'n zo
1: jaarbeurs of zo. Uh. Ja, ja zo'n jaarbeurs Stedebeker, de voorloper dus van de UEFA Cup hebben ze gewonnen. Ze hebben de Conference League hebben ze ook uh, gewonnen. Ja, die, die weet ik nog. Die kan ik me nog vaag herinneren. Dankjewel hè. Niet heel lang over hebben Daar waren niet heel veel prijzen. Vooral uh, Italiaanse bekers, twee Italiaanse supercups, één keer een, uh, een Serie B en maar drie lands -tieden. Ja, dan was dat
0: het dat ze sowieso niet zoveel... Uh, nee. ...prijzen winnen. Dus ja, als je dan inmiddels kwartfinale Europa zit... ...Mourinho en Aze Roma nemen dit ook serieus... ...dat blijkt ook wel uit hoe snel daar de kaartjes uh, verkocht waren. Ja. Ik ben er een keer eerder geweest, 2015... ...toen met die 1-1 uh, die met, met Immers en Casim, ...die bal op de paal en die goal die er, uh, die er was. Uh, toen was het helemaal niet, uh, uh, niet uitverkocht ook. Nou, bij de zijn we laatst. Uh, nou, jij was daar dan niet bij, was nog met Sinclair. Toen verloor Feyenoord nog wel eens... Uh, toen, uh, ja, ja, kijk hem ook kijken, kijk hem ook kijken. Ja. <laughs> mooi, ja. mooi. Lekker man. Uh, maar toen was het ook bij uh, Belangenlaan niet vol, maar ik heb nog nooit het Stadio Olympico helemaal, helemaal vol meegemaakt. Maar al heel snel waren er 60.000 kaarten weg, en was met die laatste 10.000 inmiddels ook. Dat wordt wel een uh, Romeins gekhuis. Hè? Ja. Wel heel tof ook, denk ik, om in te zijn. En, en als je dan stand houdt in het hol van de Leeuw. Het zou geweldig zijn.
1: Ja, absoluut. En ik denk ook, hè, want ja, dit is natuurlijk voor hun ook hè. vorig jaar dat de Conference League en dit jaar de, uh, de Europa League, waarin je dus weer een, een tree hoger komt met een trainer die weet hoe het is om prijzen te winnen, dat het daar ook gewoon steeds meer uh, gaat leven op een hoger podium. Uh, dus dat kan echt wel een hele gave, hele gave sfeer gaan worden daar in uh, Stadio Olimpico. Hoe ziet ons schema eruit? Uh, nou, we gaan nu uh, rijden richting de Afsluitdijk. Dan uh, gaan we zo meteen ergens een uh, hapje eten. Morgen natuurlijk FC Rijnmond. Mocht je me later luisteren. Maandag FC Rijnmond. Dan uh, gaan we dinsdag alvast uh, voorbereiden op uh, de wedstrijd die donderdag gespeeld gaat worden. Want woensdagochtend dan gaan we al uh, richting de luchthaven om uh, te vliegen richting Rome. Dan hebben we daar natuurlijk uh, s middags uh, begin van de avond de persconferentie en de training van Feyenoord waar we natuurlijk bij zijn, wat je van alle kanalen van Rijnmond allemaal kan volgen donderdag, dan zijn we er ook weer in Rome. Dan gaan we natuurlijk de stad in, gaan we kijken wat er allemaal gebeurt. Of er toch supporters in Rome zijn. Die zijn er sowieso, dat kan ik je nu al vertellen. Hoeveel moesten... denk je? Want ik hoor daar heel ja.
0: wisselende geluiden over. Het is ook lastig om hier, we hebben het hier al ook buiten de podcast over gehad, dus we weten het niet. Maar wat, wat, wat schat je? Wat zegt jouw gevoel?
1: Ja, ik vind het heel moeilijk, want er mogen natuurlijk geen supporters in het stadion bij zijn, maar we horen geluiden van, ja, tussen de, tussen de duizend en de, en de drieduizend heb ik al zo'n beetje gehoord. Dus wat dat betreft, ja, ik durf me daar echt niet uh, uh, aan te wagen om te vertellen hoeveel het, hoeveel het er zijn. Maar we gaan natuurlijk wel kijken of we ze daar kunnen vinden. Eh, in aanloop naar die wedstrijd die donderdag gespeeld wordt. Nou, waar we natuurlijk bij zijn. Hè, het wedstrijdverslag, de persconferentie, alles uh, allemaal te volgen. Ja, en dan op vrijdag dan, uh, dan gaan we weer terug. Om uiteindelijk uh, eind van uh, de vrijdagmiddag weer een uh, nieuwe FC Rijnmond te maken. Om terug te blikken op die heroïsche plek. En uh, die heroïsche 1-1 uh, ja, die het uiteindelijk gaat worden. wat heb ik net voorspeld. Uh, van Feyenoord in die uh, kwartfinale. Waardoor Feyenoord zich dus wel gaan opmaken voor een wedstrijd tegen Leverkusen over Union uit België.
0: Hoe het ook loopt, het kan natuurlijk ook nog zomaar verlengen, uh, strafschoppen zelfs worden hè, bij, bij Nip de middel. 1 het wordt 1-1. Ja, nee, maar hoe het ook loopt, wij zijn er sowieso van de eerste tot de laatste minuut bij natuurlijk die, uh, die donderdagavond. Uh, hebben we nu al heel veel zin in, dank voor het luisteren voor nu. Mocht je nou trouwens uh, naar... Uh, Rome gaan en dit horen en denken van hey, die gasten van Rijmond. Ik vind het ook wel leuk om een keertje in die microfoon wat, uh, wat te boeren. Uh, Sportuitrijmond.nl of uh, een van onze Twitter-accounts kun je in contact komen. Dan uh, zoeken we elkaar in Rome even, uh, even op als je er toch bent. Zou je nog één statistiekje doen dan? Ja, natuurlijk. Uh, maar dan moet het wel een goede zijn. Hè? Dan komen we nog één keer met een uitsmijter.
1: Nu verwacht ik ook wat. Hè? Het uh, clubrecord dat Feyenoord had, wat betreft het scoren van Doelbot in de eredivisie, dat was 26 duels op rij. Hè? En uh, binnen één seizoen uit 60-61. Nou, het staat nu op 27, dus nieuw record. Weer eentje uit de boeken. Zo is het. Arne die, uh, zorgt ervoor dat uh, Feyenoord alle records gewoon van Kunder uit de boeken uh, speelt. Dus uh, ja, gaat goed. Daar sluiten we mee af. Dank voor
0: het luisteren. En uh, donderdag na dus, zoals Kranenburg heel de tijd zegt, die heroïsche uh, wijze waarop Feyenoord de halve finale heeft bereikt van de Europa League, nemen wij weer een nieuwe podcast op, maar dan vanuit... Uh, Italië, dat is een andere omgeving dan, uh, dan de afsluitdijk, denk ik. Hè? Waar we dan, ja, dan zitten we gewoon in een lege persa, waar de Italianen al zijn uh, die zijn allemaal al uh, met tranen in de ogen weg natuurlijk. Wat ja, heb... Mourinho zegt dat dat, dat dat doen ze daar niet. Hè? Dat... Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op Rijnmond.nl en de Rijnmond app. Ja,